0: Eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, a gente vai ler do versículo 1 até o 3. E hoje eu queria falar sobre a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã. Gente, ó, Deus, misericórdia. Mas eu necessito de um óculos, porque senão eu não enxergo. Então vocês não reparem, não, tá? Isso acontece. Deixa aqui, depois eu vou ler. E a carta de 1 Coríntios, eu estava estudando um pouquinho, só para trazer uma contextualização do que é a, a, a primeira carta de Coríntios, o que estava acontecendo nessa cidade. Paulo, o apóstolo Paulo, o um homem totalmente direcionado por Deus, ele foi. Para a cidade de Corinto, uma cidade que era totalmente idólatra. Pensa numa cidade onde tinha vários templos, onde já era até costume das pessoas adorarem a vários deuses, inclusive tinha uma deusa chamada Afrodite, uma deusa do amor da sexualidade. Então as pessoas iam para aquele lugar para fazer várias coisas e principalmente para idolatria. E. Paulo seguindo um direcionamento de Deus a fundar a igreja de Corinto, e preste atenção nessa questão de estratégia, era uma cidade portuária, o que era uma cidade portuária? Eles recebiam, eles eram ligados à atividade de importação e exportação de mercadorias, então haviam muitos estrangeiros naquela cidade. Então, numa uma mente, na mente de, de Paulo, sendo direcionada por Deus, ele resolveu fundar a igreja de Corinto. Por quê? O evangelho seria facilmente expandido naquele lugar e todas as pessoas poderiam conhecer a Cristo. Então, era algo muito fácil, fácil entre aspas, de ser expandido. A novidade era, era melhor para ser expandida. Então, Paulo, com esse intuito de fundar essa igreja, ele vai funda essa igreja, e dentro dessa igreja, dessa comunidade, haviam pessoas de classes sociais totalmente diferentes, pobres, ricos, judeus, gentios, então vocês devem imaginar como era a situação toda, e dentro dessa, dessa questão, Paulo ele funda essa igreja e depois de fundar essa igreja, ele vai para outro lugar uma outra cidade, pregar o evangelho, até porque ele, ele evangelizava vários locais, então ele não ficava em um local e ficava lá para sempre, ele fundava, ele ensinava as pessoas daquele local a base do evangelho e ia para outro local evangelizar. E quando ele vai para outro local evangelizar, depois de um tempo, depois daquela igreja, conhecer a palavra de Deus, aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, acontecem muitos problemas. Começam a surgir muitos problemas e dúvidas. E isso chega até Paulo. Paulo estava em outra cidade, isso chega até Paulo. E aí Paulo, ele escreve essa primeira... Carta de Coríntios, respondendo a perguntas e resolvendo problemas daquela igreja. E agora, começando a nossa leitura, em 1 Coríntios 3, versículo 1, todo mundo achou? Amém. Vamos lá. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Como a crianças em Cristo. E eu queria parar um pouquinho nesse, nesse versículo. Paulo, ele já inicia exortando a igreja, dizendo sobre o comportamento que eles tinham insistido em ficar. Ele começa a dizer, olha, não tem como eu conversar com vocês e falar com vocês como pessoas maduras, porque vocês ainda insistem em viver quando vocês começaram a aprender sobre Cristo, ou como pessoas mundanas, que nem conheciam a Cristo. Então, o comportamento de vocês está totalmente péssimo. Há uma necessidade em que vocês amadurecem. Há uma necessidade de mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Então, Paulo, ele começa a exortar novamente, falando, vocês precisam ter uma transformação através da palavra, já foi ensinado a vocês, então por que vocês insistem em ter o mesmo comportamento? Peço vocês que abram, abram não, né? vocês já estão, em 1 Coríntios, no versículo 5, para a gente entender um pouquinho. No versículo, 5, no versículo 5 do capítulo 1 de Coríntios, vai dizer. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, nele quem? Em Cristo Jesus, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, o porquê eles insistiam em ter um comportamento totalmente errôneo e imaturo se Deus já tinha enriquecido eles com toda palavra e conhecimento? E aí eu começo a pensar, trazendo para a nossa vida aqui, que é uma questão de decisão. Porque quando a gente levanta as nossas mãos e declara que Cristo é o nosso Salvador, e declara que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a gente começa a pensar como Cristo pensa. A gente não tem o mesmo comportamento quando a gente não conhecia Cristo. A nossa mudança de mentalidade faz com que a gente amadureça. Não tem como continuar pequeno na fé. Então, Paulo, ele exorta essas pessoas a terem uma mudança de transformação de vida, de mentalidade em todas as áreas. Seguindo para o versículo 2, acredito que essa palavra vai ser bem objetiva. E é interessante ressaltar que, quando a gente não decide viver aquilo que Deus Ele traz para a gente, um comportamento, uma nova vida, a gente, de alguma forma, aceita a viver de uma forma mundana. Não tem um meio, um meio termo, eu sou da igreja, ou, ou, ou eu não sou da igreja, ou estou aqui, ou estou ali, ou você é, ou você não é. Não tem esse equilíbrio quando a gente se trata sobre evangelho. Ou você é, ou você não é. Então, se você não aceita viver conforme Cristo quer que você viva, você aceita viver como o seu inimigo, que é Satanás, ele quer que você viva. E as consequências da gente aceitar a viver da forma como as pessoas no mundo vivem traz consequências horríveis. E a maior consequência disso é o afastamento da gente da presença de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente fica vulnerável a viver consequências horríveis. Em nossas vidas Gente, não tem como a gente não buscar a palavra de Deus A gente deixa de... Eu, eu falo por mim mesma Quando eu deixo de fazer devocional Quando eu deixo de estar buscando fielmente a palavra de Deus A tentação, ela nunca deixa de vir Só que há uma diferença quando eu não busco a palavra de Deus para me fortificar Porque quando a tentação vem, não dá para resistir Se você não está em Cristo, você pode ter a certeza que a tentação vai ser maior do que você e aí sim, você vai começar a viver segundo os seus desejos, segundo o seu próprio entendimento. E passando para o versículo 2, leia comigo aí, por favor. Ele diz, eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem vocês não, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. E nesse segundo tópico, eu queria falar sobre assumir a responsabilidade. Deus, ele, Deus, Paulo, ele fala com, com, com o povo dessa igreja de Corinto, ele começa a dizer, olha, quando eu vim fundar a igreja, eu não pude dar algo mais sólido para vocês, porque realmente vocês não iriam aguentar. Por exemplo, quando alguém vem para EBD e é novo convertido na fé, eles não vêm já para uma classe onde o estudo é totalmente mais profundo. Começa onde? Discipulado. Só que as pessoas permanecem no discipulado? Não. Quando eu começo a aprender mais de Cristo, a gente evolui. Não tem como a gente retroceder, a não ser que a gente queira ou ficar no mesmo lugar. Então, Paulo está dizendo... Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, ponto. E aí depois ele dá uma continuação, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, ou seja... Vocês poderiam ter até uma desculpa quando vocês acabaram de aceitar Cristo. Mas agora, depois desses 18 meses que eu passei com vocês, fui para outro lugar fundar outra igreja, vocês ainda permanecem com o mesmo comportamento? Eu ainda não posso falar com vocês como pessoas que assumiram uma responsabilidade? Então, Paulo, ele começa a questionar essas pessoas. E é interessante... Que a, a responsabilidade que Deus nos deu é Ide e pregai o evangelho a toda criatura E a gente não faz isso, gente, de qualquer forma A gente faz isso quando a gente está vivendo uma vida íntegra diante do Senhor Porque Paulo, ele vivia uma vida íntegra diante do Senhor Então por isso ele podia questionar a, as pessoas na qual ele discipulava Ele podia exortar as pessoas na qual ele discipulava Porque ele tinha autoridade e a gente só consegue ter autoridade quando a gente mergulha na palavra. Quando a gente decide não somente conhecer, de ler, mas viver essa palavra. Partindo para o versículo 3. Daqui a pouco eu estou quase terminando. E é interessante que eu estava pensando em casa. Eu não sei se vocês também são assim, mas quando... Eu era criança, não vou falar que eu era pequena, porque eu continuo sendo pequena, né? Isso não, não muda muito. Mas, quando eu era criança, eu sempre... A criança sempre tem um desejo de alguma coisa, né? A gente também, como adulto. Mas a gente sonha muito. Então, o meu desejo era... Crescer, ser logo adulta, ter um, uns 21 anos, ter 18 anos e ter um carro, ter uma casa, fazer isso. Estar tá lá em Nova York, pedir um táxi com um copinho do Starbucks e fazer, e acontecer. Ah, vou, quero. E minha mãe sempre falava, ó, crescer dói. E aí a gente chega, aí a gente chega na, na vida adulta e a gente fala, é, né, eu acho que não é muito isso, não. Eu acho, né? Não quer dizer que a gente não, não consiga conquistar. Às vezes a gente até conquista uma casa, um carro, amém por isso. Mas junto com essas coisas que a gente deseja, vem uma responsabilidade. A gente não compra uma casa, tá legal conseguir comprar uma casa, mas tem uma conta de luz para pagar, tem uma reforma aí, né, Tamis? A vida adulta é, é um negócio, né? Tamis, ela está sentindo aqui. É uma, vem a responsabilidade, não tem como fugir da responsabilidade, principalmente quando você entra na fase adulta. Vai chorar, mas limpa a lágrima, continua que amanhã tem um trabalho, amanhã eu tenho um trabalho da faculdade, tem um negócio, não dá para ficar chorando muito. Então, Paulo, ele começa a dizer, quando você aceita a Jesus e você declara, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você está assumindo uma responsabilidade. Uma, e qual é essa responsabilidade? É você viver conforme Cristo quer que você viva. É, essa é a responsabilidade. E muitas pessoas não querem assumir essa responsabilidade porque exige renúncia, exige sacrifício, é difícil, não é fácil. Então Paulo ele chama a atenção daquela igreja a assumir uma responsabilidade. E agora partindo realmente para o versículo 3, acompanha comigo. Daqui a pouco eu já estou finalizando. No versículo 3 diz assim, porque se há ciúmes e brigas, porque se há ciúme, ciúmes e brigas ainda são entre vocês, desculpa, será que isso não mostra que são carnais, eu preciso botar, vou botar, tá? Pra gente ler um, não um, um, reparar não, tá, irmãos. <risos> tá gravando? <risos> não corta é pra fazer meme não. Tô brincando. Vamos lá. Porque se há ciúme e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vo, que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E dentro disso eu queria falar sobre evidências. Peraí, meu Deus! Não, não, preciso de óculos, não. Só para não me perder aqui. Dentro desse versículo, Paulo está afirmando: Vocês ainda estão vivendo dessa forma e, se, e existem muitas pessoas que que sempre têm uma justificativa, né? Ah, mas eu agi assim porque. Sabe? Mas, contra fato, gente, não há muitos argumentos, não. Paulo está dizendo, não importa o que vocês estão dizendo, se vocês estão dizendo que vocês realmente são maduros ou não. Eu estou vendo, pelo comportamento errôneo de vocês, que vocês ainda não estão maduros. É algo perceptível, é uma evidência. Dá para perceber quando uma pessoa não é madura. A gente sabe quando a, a, a criança, não pela estatura dela, ela é criança. Porque ela age como criança. Ela está aprendendo ainda. Então, Paulo, ele começa é, a exortar a essas pessoas sobre a questão da evidência. E ele começa a dizer, no versículo, eu peço vocês que abram, abram não. Vão para a parte do capítulo 1. Deixa é eu só mexer aqui. Capítulo 1, versículo 7 a 8. Deixa abertinho aí, que a gente vai terminar falando sobre esse versículo. Só continuando, perdão. É, no versículo, ele, ele diz que eles estão tendo muitos ciúmes e brigas entre eles. E isso mostra que eles são carnais. Ou seja, pessoas que, por mais que falaram e declararam que queriam viver como Cristo, quando foi para a prática, não foi bem assim que aconteceu. E é interessante que no, na continuação do versículo, do capítulo, do capítulo 3, versículo 3, ele ainda fala, e andam segundo os padrões humanos. Ou seja, além de vocês não quererem viver como Cristo mandou que vocês vivessem, vocês estão vivendo segundo os desejos de vocês, segundo o entendimento de vocês Vocês estão se igualando ao mundo Não adianta você estar aqui dentro da igreja Você declarar aqui nos louvores, ouvir uma pregação E dizer, te amo Jesus, e é isso aí, vamos lá E na prática você está se igualando com uma pessoa que está ali, sei lá, no bar Bebendo ou fazendo outra coisa a grande evidência da, 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 da comparação de nós para as pessoas que ainda não conheceram a Cristo é o próprio Cristo, gente, sendo formado em nosso caráter. Porque é uma questão de até mesmo da gente analisar, as pessoas que estão no mundo são pessoas normais, né? E elas sabem fazer muitas coisas. Se eu for olhar lá para o mundo, existem pessoas que sabem dançar, não é? Existem pessoas que sabem cantar e fazem isso muito bem. Só que aqui não basta só fazer, é você ser. É você ter um propósito. Eles fazem, eles sabem fazer, mas eu faço, mas com o entendimento que Cristo está sendo formado em mim. Então eu tenho resultados de Cristo sendo formado em mim. Eu tenho uma evidência que Cristo está sendo formado em mim. A, Deus. a evidência deles é viver realmente uma vida profana. É, uma, é viver uma vida totalmente distante de Deus. Muitas pessoas escolhem isso. Mas quando a gente declara que eu quero o Senhor como nosso suficiente Salvador. Quando a gente declara não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é somente de declarações, mas evidência no nosso comportamento. Na nossa mentalidade, nas nossas ações. É preciso que Cristo seja formado em nós. Isso é diariamente. É difícil? É sim. Porque a gente tem a nossa carnalidade, mas se a gente alimentar o nosso espírito, não tem espaço para carnalidade. Não tem. Gente, não tem como ter espaço para carnalidade. E é aí que o inimigo fica com mais fúria ainda. Porque aquilo que ele cobiçou, você tem a presença de Deus, e isso ele quer roubar de você, mas você só dá poder para o inimigo, se você quiser, é uma questão de decisão, se você dá legalidade, então é necessário que a gente se firme no Senhor, para que a gente vive, viva de forma íntegra nele, para que a gente viva realmente o verdadeiro evangelho, e que as pessoas, quando olhar para nós, mais do que ouvir declarações de nós, é ver em nossos comportamentos Cristo sendo formado. É olhar e falar, caramba, Larissa, Cristo está sendo formado em você, há alguma coisa diferente em você, sabe? Deus, Ele quer essa proximidade de nós. E no capítulo 1, Versículo 7 ao 8 vai dizer isso, que Paulo já inicia a carta dizendo. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. O que é ser irrepreensível, que não dá margem à repreensão ou censura, sem nenhuma falha ou perfeito. Ou seja, todos os dias que a gente viver aqui, a gente precisa almejar ser irrepreensíveis. Quer dizer que a gente vai ser perfeito? Não. Mas a gente pode se aproximar disso, porque a gente tem uma palavra. A gente pode se deixar ser moldado por isso. Então, a gente precisa decidir, ou eu vivo na carnalidade. Segundo os meus próprios desejos, eu, eu realmente vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Porque cá entre nós, o nosso entendimento é muito limitado. Deus, Ele é. Então, Ele te formou. Na EBD, a gente falou sobre a questão de criado, criatura. Não tem como a, a criatura ser maior do que o Criador. Não tem como os seus desejos estar acima de Deus. Ou no lugar de Deus. A gente precisa se posicionar, é mudança de comportamento, é assumindo uma responsabilidade, porque a responsabilidade não vai ser só com sua vida, mas com a vida dos outros também. Porque quando você diz, Deus, eu aceito ir e pregar o evangelho, você também está pregando com sua vida. Não somente de declarações daquilo que você tem um conhecimento sobre a palavra, mas as evidências em seu comportamento, em seu caráter. E se o louvor quiser já subir eu queria finalizar, com tudo, que isso, eu, com tudo que eu falei aqui, eu tenho sido muito confrontada com essa palavra, porque a gente vive em um tempo que de verdade, gente, se a gente não tiver firme na palavra do Senhor, buscando diariamente, a gente não vai resistir, a gente não consegue resistir. Existem pessoas que estão investindo mesmo em tantas ideologias e tantas coisas que ferem os princípios de Deus. E, às vezes, a gente não faz nada. E eu não estou dizendo que, às vezes, você vai ficar confrontando, falando, porque Deus ele vai te dar sabedoria para você é, é, se comportar diante das situações. Mas eu estou dizendo no sentido da gente conhecer ao ponto de gente não deixar ser influenciado por, pelos nossos desejos carnais. Eu fiquei pensando sobre Adão e Eva... Lá no Jardim do Éden, eles sabiam o que Deus ele tinha estabelecido. Ó, oh, vocês podem comer de tudo isso daqui, mas dessa árvore aqui em específico? Não. E aí foi, Satanás veio. E eu vou falar, ele não veio ah, virando olhinho, é, escancarado, meu Deus, vou te pegar. Não, não. ele veio por questão oh, de palavra, estratégia. Fala assim, ó, come aqui. Porque se você comer, ó, vai acontecer isso daqui. E aí o que, que Eva fez? Comeu o fruto. E além de comer, ela trouxe a responsabilidade de comer pra ela e deu pra outra pessoa também. Deu para Adão. E quando Deus ele vem se encontrar novamente com eles no jardim, cadê eles? Se esconderam. E é interessante que o, o, os versículos anteriores falam sobre que eles andavam nus e eles não se envergonhavam disso. Eles não se envergonhavam. Aí a partir do momento que eles desejaram viver da forma carnal deles, de comer o fruto, aí a visão mudou. Aí se envergonhou de Cristo, que, que se afastar, porque o pecado faz isso com a gente, nos afasta de Cristo... E quando Deus ele volta a, a, ao ponto de encontro com eles dois, ele pergunta: Ué, cadê vocês? Estão se escondendo, mas por quê? O que, que houve? E ele: Ó, oh, ó, oh, Adão, foi a mulher que tu me deste. Aí, porque a gente tem uma dificuldade de assumir a responsabilidade das nossas ações, né? Ó, oh, foi a mulher. Aí a mulher falou: Ó, oh, mas foi a serpente. E muitas vezes a gente fica assim, ao invés de Cristo, ele sempre tá a, a ao nosso favor a, a se encontrar com a gente E ao invés de a gente ser sinceros, Cristo aconteceu isso, 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 eu preciso me arrepender A gente se afasta e quando Deus ele pergunta algo pra nós, ele quer ver a nossa sinceridade daquilo que aconteceu A gente tenta se justificar colocando culpa nos outros Ah, mas foi a serpente, mas peraí Agora trazendo para nós. A gente vai ser influencia, influenciado pelos outros ou pelos nossos desejos de carnais se a gente tem uma palavra. Não tem como. Aí quando a serpentezinha vir falar qualquer coisinha. Ah, vou cair. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito. Para que a gente viva de forma irrepreensível. Diante do Senhor há uma necessidade, isso não é nenhuma opção, é uma necessidade, sabe? E talvez para você que possa estar na posição de Paulo, seja na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, de ter que resolver problemas ou exortar em amor, eu peço que você fique firme no propósito que Deus te deu de ir de pregar o Evangelho. Eu sei que é muito doloroso quando a gente... Realmente decide viver a verdade do Evangelho Muitas pessoas falam coisas Ou a gente vive tantas situações Mas fique tranquilo, cara Porque é bem melhor você viver a verdade do Evangelho Do que você viver totalmente sendo desenganado pelo mundo E chegar, Cristo vir e nos buscar E você não ter nada para entregar E você falar, ah, o que eu fiz foi desobedecer porque no meu próprio entendimento, então se você tem, sei lá, um filho, um marido, alguém que você tem insistido em lutar, sabe, tem insistido em levar a palavra do evangelho, permaneça firme no Senhor, porque ele vai te dar estratégia, assim como ele deu estratégia para Paulo, e ele tinha autonomia de falar sobre o evangelho, ele vai te dar também, mas para ele te dar você precisa conhecer quem ele é E passar isso para outras pessoas Permaneçam firmes, constantes no Senhor Não se deixem levar por tentações ou por qualquer outra coisa que seja Mas estejam buscando ao Senhor Seja como Paulo, fique firme Tem autoridade e autonomia para você poder falar porque é difícil, às vezes a gente fala para alguém que a gente tanto ama Ah, você precisa se converter ou algo do tipo e a pessoa não está meio assim, não quer ouvir Mas você pode ter a total certeza que se você tem conhecido a Cristo e tem praticado isso tem sido evidência na sua vida, essas pessoas estão te observando Então permanece, quero que você se coloque de pé Que você possa ser sincero com o Senhor, porque eu sei que nós temos um desejo carnal, sim, nós somos humanos. Mas, quando nós somos sinceros e colocamos diante do Senhor, olha Deus, está acontecendo isso. Eu não estou aguentando essa tentação, eu não estou aguentando viver dessa forma. Eu acho que realmente eu vou desistir. Seja sincero com Cristo. Porque ele não quer que você viva uma vida de aparência Porque, gente, de verdade Você subir aqui, dirigir um culto, dançar Estar é, é, tá em uma escala de alguma coisa E etc, só por aparência Não vai te levar a lugar nenhum Não vai te levar a lugar nenhum Isso não vai fazer com que sua fé fique ainda mais firme Isso só vai fazer você se acostumar De não conhecer Cristo Mas você sabe fazer Estou aqui por estar, estou aqui porque, sei lá Sabe, mas que isso seja verdade Que isso seja verdade em nós Que possamos ser sinceros com Cristo Daquilo que a gente está vivenciando Porque Ele sabe que nós somos seres humanos sim Que a gente tem uma carnalidade Mas só nele a gente consegue manter uma constância Só nele a gente consegue persistir Em tudo